0: Und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause Deine Story. Ich habe es versprochen, hier ist sie endlich. Ein Monat hat sie bei mir im Briefkasten gelegen. Und jetzt hatte ich endlich, endlich die Gelegenheit, diese Geschichte einzulesen. Und die Geschichte trägt die Überschrift, der Anfang vom Ende. Diese Geschichte ist wieder sehr bewegend. Es geht um... Krankheit, es geht um den Gedanken eines Suizids und es geht um ein, aus heutiger Sicht, Happy End. Ich habe die Geschichte jetzt hier auf den letzten Drücker noch eingelesen und habe mir leider nicht rechtzeitig das OK holen können, ob ich den Namen der Autorin sagen darf, deshalb lasse ich ihn lieber weg. Am Ende der Geschichte wird eine Zahl genannt, und da können wir jetzt nochmal gut 30 draufschlagen. Und als die Autorin mir ihre Geschichte geschickt hat, schrieb sie, Ja Kai, du hattest recht, es hat mir geholfen, mich nochmal oder beziehungsweise immer wieder mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Und das freut mich zu lesen und es ist möglicherweise für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ein Appell, ein Aufruf, auch mal die eigene Geschichte entweder hier im Podcast zu erzählen oder eben in Form von deiner Story mir zu schicken, damit ich sie einlesen kann. Dass dir die Geschichte gefällt, davon bin ich ganz fest überzeugt. Ich hoffe, dir gefällt auch die Form der Darbietung, also wie ich sie eingelesen habe und wie ich sie mit Musik unterlegt habe. Und am Ende gibt es dann auch diesmal wieder kein Outro, Wenn die Geschichte zu Ende ist, ist auch diese Podcast-Folge zu Ende. Und jetzt lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt der Anfang vom Ende. Der Anfang vom Ende. Wenn ich die Zeit Revue passieren lasse, dann denke ich, dass alles Ende August 2020 begann. In dieser Zeit hatte ich Probleme mit Darm und Blase. Ich laborierte selbst und fand im Internet diverse Diagnosen passend zu meinen Symptomen. Zum Beispiel. Reizdarm- und Blasenentzündung. Ich probierte diverse freiverkäufliche Arzneien mit mal mehr oder mal weniger Erfolg. Letztendlich gab es unterm Strich keine Verbesserung. Im September 2020 ging es mir sehr schlecht. Die Darm- und Blasenprobleme setzten mir zu. Aus unerklärlichen Gründen verweigerte ich einen Gang zum Arzt. Dann kam der Tag, der mich entsetzte. Auf einer Autofahrt, ca. 15 Minuten mit unserem Hund zum Tierarzt, überkam mich auf einmal das Bedürfnis, das Steuer unseres Autos einfach rumzureißen und gegen einen Baum zu fahren. Die Strecke hatte viele Bäume und die Geschwindigkeit lag bei ca. 90 Stundenkilometern. Die Trefferquote war hoch. Ich habe mich am Lenkrad festgekrallt und ganz laut Nein, Nein, Nein geschrien. Ich war so erschrocken über mich selbst. Die Tatsache, dass unser Hund an Bord war, hat verhindert, meinem schrecklichen Drang nachzugeben. Warum es über mich kam, wusste ich nicht. Mein Leidensdruck wuchs, aber erst am 3. Februar 2021 holte ich mir ärztlichen Rat ein, bei einer Gynäkologin. Ich hatte auf einmal die Eingebung, es wäre wohl mal angebracht, auf diesem Gebiet nachschauen zu lassen. Der Befund lautete, eine Zyste am Eierstock, ca. 11,5 cm groß. Eine Operation war unausweichlich. Ich solle mir aber keine Sorgen machen, solche Zysten gibt es häufiger und sind zu 90% harmlos. Es wurde vereinbart, außer der Zyste auch gleich die Gebärmutter und die Eierstöcke zu entfernen, weil Familienplanung ja wohl abgeschlossen ist. Am 19. Februar 2021 war es dann soweit. Nach der Bauch-OP bekam ich noch auf der Intensivstation die Diagnose, Tubenkarzinom – Eileiterkrebs – Stadium Figo 4 In mir wütete ein sehr aggressiver und seltener Krebs, der in meinem kleinen Becken sein Unwesen trieb. Es war ein sogenannter Kolibri – ein schöner Name für etwas Hässliches. Der Tumor drückte auf Blase und Darm. Daher also meine Darm- und Blasenprobleme seit August 2020. Und der Wunsch zu sterben in dieser Zeit, hing das damit zusammen? Weil zu der Zeit Corona war, bekam ich keinen Besuch. Kommunikation nach außen war nur telefonisch möglich. Man konnte sich nicht in den Arm nehmen, bzw. Es hat auch mich keiner in den Arm genommen. Also habe ich es im Krankenhaus erstmal alles verdrängt. Der Behandlungsplan sah nun wie folgt aus. Sechs Zyklen Chemotherapie, nach drei Zyklen Kontrolle, ob die Chemo anschlägt und der Tumor sich eventuell verkleinert. Wenn ja, dann eine erneute Operation mit Entfernung von allem, was nicht hineingehört bzw. nicht mehr gebraucht wird. Mit dieser Diagnose musste ich erstmal fertig werden, mir wurde der Boden unter den Füßen weggerissen. Meine Gedanken kreisten nur noch darum, war es das jetzt? In der Zeit habe ich sehr viel getrunken, um schlafen zu können, um zu vergessen. Es war für alle okay, keiner kam und meinte, ist das nicht ein bisschen zu viel? Ganz im Gegenteil, ein Freund von uns, von Beruf Pathologe, er hat auch mein Material untersucht, meinte dann, als ich nach der OP mit der Diagnose Krebs wieder zu Hause war, zu meinem Mann, Deine Frau ist eine todkranke Frau. Egal was sie möchte, Essen oder Wein, Bier, Schnaps, alles ist erlaubt. So habe ich dann auch erstmal agiert. Scheiß auf die Gesundheit. Ich weiß doch gar nicht, ob ich das hier alles überlebe und wie lange ich noch lebe. Ich wusste aber tief in mir drin, dass es nicht gut für mich ist. Ich hatte die Hoffnung, wenn die Chemo beginnt, mir dann der Appetit auf Alkohol vergeht. Leider nicht. Lediglich Rotwein habe ich nicht gut vertragen und somit weggelassen. Aber es gibt ja auch noch mehr außer Rotwein, also hoch die Gläser. Lediglich an den Infusionstagen war mir nicht nach Alkohol. An den Tagen war ich nur müde und habe geschlafen. In der Zwischenzeit habe ich alles über TUM-Karzinom gegoogelt, was man ja nicht tun soll. Und mir wurde noch mehr Angst und Bange. Im Netz war zu lesen, die 5-Jahres-Überlebensrate beträgt 30 bis 40 Prozent. In dieser Zeit hatte ich des Öfteren, immer wenn ich allein war, und ich auf unserer Dachterrasse am Geländer stand und hinab in den Garten, zwei Stockwerke, unter uns schaute, das dringende Bedürfnis, einfach runterzuspringen. Erschrocken über mich selbst, habe ich fluchtartig die Terrasse verlassen und mich verkrochen. Diese Situation ist mehrfach vorgekommen. Immer der Gedanke dabei, spring doch einfach runter dann ist alles vorbei, spring, los, trau Dich. Am 2. Juni 2021 erfolgte die zweite Operation. Der Tumor hatte sich nach drei Chemozyklen extrem verkleinert und konnte nun erfolgreich entfernt werden. Das war für mich wie ein neuer Geburtstag, jedes Jahr feiere ich diesen Tag für mich. Es folgten weitere drei Chemozyklen und mit der vorletzten Chemo bekam ich dann noch zusätzlich eine Antikörpertherapie, die dann noch für 15 Monate andauern sollte. Im Oktober 21 war die Chemotherapie beendet. Im November 21 bemerkte ich, dass mein operierter Bauch unterhalb immer noch sehr dick war. Auf Anfrage bei meinen behandelten Ärzten – es waren mehrere – bekam ich immer nur die lapidare Aussage, nun, was erwartest Du nach solch einer OP, oder, Dein Mann liebt Dich auch mit dicken Bauch, oder, das kann schon noch dauern bis die Schwellung weg ist, oder, Du musst doch keinen Schönheitspreis mehr gewinnen, und so weiter und so fort. Es nahm mich keiner der Fachleute ernst. Mein Alkoholkonsum stieg, je früher am Tag ich etwas trinken konnte, umso besser. Mein Mann hat fast genauso viel getrunken wie ich, auch er musste mit der Situation und den Tatsachen fertig werden. Jedoch habe ich heimlich noch mehr getrunken als er und wenn es nur noch kurz vor dem Schlafengehen ein Schluck aus der Calvados oder Weinbrandflasche war. Dr. Google sei Dank, habe ich dann doch meine passende Diagnose für meinen Bauch gefunden. Ich hatte einen Narbenbruch, Hernie. Damit bin ich dann wieder zu meiner Hausärztin, die das dann nach in Augenscheinnahme, was vorher niemand für nötig hielt, bestätigte. Es folgten Ultraschall und die Diagnose, 4 cm langer Bruch, der Dünndarm wölbte sich schon raus. Es muss operiert werden. Weil ich zu dieser Zeit jedoch noch die Antikörpertherapie bis Oktober 2022 erhielt, konnte ich nicht operiert werden, weil unter dieser Therapie die Blutgerinnung gestört ist. Ich zog in Erwägung die Therapie abzubrechen, jedoch meinte mein Onkologe, weil der Bruch doch so groß ist, würde die Gefahr einer Einklemmung des Darms nicht so groß sein. Weiterhin bekam ich zu hören: Mit einer Hernie kann man leben, mit Krebs nicht. Rums, das saß. Ich habe dann die Antikörpertherapie zu Ende gemacht. Gleichzeitig habe ich mich erkundigt, wer mich am besten operieren kann. Übrigens, der Narbenbruch wurde immer größer. Ende August 22 fasste ich den Entschluss aufgrund der zu erwartenden Operation meine Alkoholkonsum einzustellen. Meine Idee war, bis zur geplanten Operation, die frühestens im Dezember 2022 stattfinden kann, meinen Körper wieder in Form zu bringen bzw. zu entgiften. Ich dachte, das ist eine gute Idee. Das viele Saufen hat mich auch immer mehr zermürbt. Weniger trinken klappte nicht, dafür war ich zu abhängig. In meiner Familie und meinem Umfeld tat ich das so kund. Jeder hatte Verständnis und alle fanden die Idee super. Aber Unterstützung bekam ich nicht. Auch mein Mann hat wie gewohnt weitergetrunken. War ja mein Ding. Bis zum 29.09.2021 habe ich durchgehalten. Es waren gerade mal fünf Wochen. Dann kam ein Rückfall. Auslöser, ein paar Tage frei am 30.9. Hochzeitstag und einfach müde vom Kämpfen. Als der Bann nun gebrochen war, gab es kein Halten mehr. Ich habe noch mehr wie vorher getrunken, als wenn ich die fünf Wochen nachholen muss. Es wurde noch schlimmer, nun fing ich wirklich schon nachmittags allein zu Hause. Seit meiner Krankheit arbeitete ich im Homeoffice an zu trinken. Um Nachschub musste ich mir keine Sorgen machen, wir besitzen einen immer gut gefüllten Weinklimaschrank. Manche Weine haben praktischerweise einen Schraubverschluss, den konnte ich dann etwas versteckt immer wieder in den Schrank legen. Die zu viel geleerten Flaschen habe ich dann versteckt, bis ich wieder zum Flaschencontainer gefahren bin. Weil ich immer die Flaschen wegbringe, ist das also gar nicht groß aufgefallen. Ganz schlau fand ich mich auch, wenn ich Weißwein in einem farbigen Wasserglas mit etwas Wasser gemischt habe. Schorle. Was mich aber am meisten beängstigt hat, ist die Tatsache, dass auf einmal die Suizidgedanken wieder da waren. Wieder die Situation auf der Terrasse. Ich merkte, dass es so nicht weitergehen kann. Montag 24.10.2022 war wieder mein erster Tag ohne Alkohol. Neustart mit dem festen Willen und Wunsch, nun endgültig aufzuhören. Ich habe mir diesmal Unterstützung im Netz gesucht und gefunden. Das war auch gut so. Am 26.10.2022 hatte ich ein Vorgespräch bei einem Chirurgen in Hamburg, spezialisiert auf Herniebrüche. Beim Ausfilmen des Anamnese-Fragebogens war ich schon ganz stolz bei der Frage, trinken Sie Alkohol, Nein anzukreuzen, obwohl es doch erst der dritte Tag war. Der Chirurg stellte nicht nur einen Narbenbruch fest, sondern einen Kettennabenbruch über die ganze Länge der OP-Nabel von unten, knapp über dem Schambein bis über den Bauchnabel hinaus. Die OP wurde für den 9. Dezember 2022 angesetzt, mit dem Hinweis, ob ich mir vorstellen könnte, noch ein paar Kilo abzunehmen. Vorstellen konnte ich mir viel, aber umsetzen? So hatte ich nun ein festes Ziel. Leider bekam ich nicht die Unterstützung von meinem Mann, die ich mir wünschte. Er hat nicht solidarisch mit mir aufgehört zu trinken, sondern weiter sein Bier, Wein und Schnaps getrunken. Und das täglich, wie gehabt. Manchmal hatte ich den Eindruck, er trinkt meinen Teil, den vorher ich getrunken habe, für mich mit. Er meinte, er würde auch gern aufhören, kann es aber zurzeit nicht, stressbedingt. Ich habe es dabei belassen. Ich habe nicht die Kraft für Diskussionen. Und missionieren will ich auch nicht. Es war nicht einfach für mich. Wenn es mal Streit gab, und den gab es zu der Zeit öfter als mir lieb war, hat mich die offene Weinflasche oder die Möglichkeit, einfach an den gut gefüllten Weinklimaschrank zu gehen, schon sehr getriggert. Ich muss anfügen, dass die Krebserkrankung per se mich stark verändert hat. Meine Prioritäten haben sich verschoben und meine Ansichten haben sich geändert. Nun habe ich dann auch noch mit dem Trinken aufgehört, was wieder zu weiteren Veränderungen geführt hat. Deshalb hat mein Mann es gerade nicht leicht mit mir und kommt nicht mehr hinterher. Wenn es nach ihm ginge, könnte alles wieder so sein wie vorher. Veränderung so empfinde ich ist nicht sein Ding. 288 Tage habe ich nun geschafft. Ich lasse mich nicht mehr beirren, gehe meinen neuen Weg und genieße die neue Freiheit, nicht mehr Alkohol trinken zu müssen. Sicherlich habe ich mich schon gefragt, was mache ich, wenn der Krebs zurückkommt? Fange ich denn wieder an zu trinken? Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich komme aber immer wieder zu dem Ergebnis, dass ich für den Rest meines Lebens nüchtern bleiben will. Egal, wie lange meine Restlaufzeit noch dauert.